0: Morjesta kaikille. Tänään Tomi shown vieraana on Henri Haaksiala, ja tullaan puhumaan startup yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä sijoitushommista, ja sitten mennään toisessa osassa politiikkaa ja tarkemmin kaupungin valtuutettuna olemiseen Espoossa. Mutta ennen kuin näihin aiheisiin mennään, niin ehditsä Henri pienen esittely?
1: Joo, totta kai. Moikka kaikille. Äh, mä oon tosiaan Haaksiala Heno, 28V Espoosta, perustunut startup yrityksen puolitoista vuotta sitten, ja ja sitä ennen toimin yrittäjänä kyllä monessa muussakin mukana. Yrittäjyys on ollut oikeastaan mun mun elämässä läsnä koko tämän aikuisian ajan. Sitten siellä siellä on myöskin semmoinen hetkellinen hetkellinen elämänjakso, neljä ja puoli vuotta, kun mä toimin kaupunginvaltuutettuna Espoossa. Mä toisaalta käydän sitä vähän enemmän läpi tuossa vielä vielä myöhemmin, mutta mä toisaalta koen, että Ehkä luottamushenkilönä ja valittuna poliitikkona mulle ei ollut yhtä paljon vaikuttavuutta yhteiskunnallisiin asioihin kuin mitä mä oon nyt pystynyt startup yrittäjyyden kautta tuomaan, tuomaan sitten, tota, eteenpäin. Mut me varmaan päästään näihin, näihin aiheisiin vähän, vähän myöhemmin vielä.
0: Joo, tota, mennään itse asiassa tuohon slassiin, eli se siis on huomenna. Ja sulla on, sulla on tänään luvassa preshlas-mentorointia, niin mitä sitä tarkoittaa ja mikä tässä on niin Joo.
1: Tämä on mun kolmas kerta slassissa, että... Et viime vuonna mä vähän, vähän kattelin jo, mitä siellä tapahtuu Helsingin messukeskuksessa, ja kaksi vuotta sitten mä olin vapaaehtoisena järjestämässä sitä, että te duunia oman lippuniin eteen. Ö, Slassiin kuuluu aina, aina kaksipäiväinen seminaariohjelma, siellä on varmaan 000 tuhatta seminaarikävijää torstai-perjantai tänä vuonna, mutta sitten perinteisesti tänään, tänään, eli päivää ennen Slassia, on tämmöinen day nolla, mikä sisältää... Startup omanlaista ohjelmaa, mutta sitten meille startup perustajille, perustajille niin myöskin tämmöisen Founders Day-ohjelman. Ja, ja se on tosi mielenkiintoista, se on melkein arvokkaampaa tai yhtä arvokasta kuin sitten se varsinainen seminaariohjelma siellä, että et kaikki Slashin puhujat on käsittääkseni samalla, kun he lähtee mukaan tähän kansainvälisiin sijoittajia, yritysjohtajia, vaikuttajia, niin he on käsittääkseni sitoutunut myös siihen, että kaikki tekee jonkunnäköistä mentorointia sitten tässä Slash-viikon aikana ja Ja mulla on tänään, tänään illalla luvassa tämmöistä roundtable-keskustelua tuolla tuolla Kallion suunnalla järjestetään tämä Founders Day tänä vuonna. Ja ja se on tosi mielenkiintoista, koska siis pöydän ääreen tulee keskustelemaan omista yrittäjyyden haasteista ja ja mun tapauksessa nyt liiketoiminnan skaalaamisesta. Niin sekä sellaisia tyyppejä, jotka on samoissa vaiheissa kuin me ollaan tällä hetkellä, eli aloittelee omassa kotimaassaan sitä liiketoimintaa, Toisaalta sellaisia tyyppejä, jotka on tehnyt sen jo useampaan kertaan tai, tai vetänyt oman hommansa eksittiin tai konkurssiin. Et tässä la- startup on, on hieno se, että niinku, täällä ei pelätä tai katsota paheksoin konkurssia, vaan moni varmaan tietää tämän sanon tai läpän, jonka mukaan Jenkeissä sä et ois oikein yrittäjä ennen kahta konkurssia. Mm. Ni, tota, se, on, se on tosi mahtavaa, että Schloss koko yhteen, sit niinku, antaa mulle tavallaan pöydän, pöydän täyteen sellaisia ihmisiä, joilla on... Onnistumisia, epäonnistumisia ja samanlaisia tuntemuksia kuin meillä on nyt. Ja, ja tätä varten mä lähden täältä sitten tosiaan Founders Dayhin. Tänään illalla on sitten toisaalta jo erilaisia kokkareita ja kinkereitä, missä pääsee vähän verkostoitumaan näiden kansainvälisten vieraiden kanssa. Et siellä on luvassa on ainakin saksalaisten startup-sijoittajien ja yrittäjien kanssa olut ilta ja, ja sitten yhdet tota, bileet veneellä tuossa. Käyn verkostoitumassa täys Day on ennen kaikkea... Niin kuin semmoista kiihdyttelyä siihen varsinaisiin messuihin, jotka alkaa huomenna. Onko Deinolla paras? Deino... <laughs> Deinolla on ihan hyvä. Ja, ja Tasalta tota, sitten perjantaina on, on jatkot. Et, et niin, messualue niin. menee kiinni iltapäivällä ja alkuillasta se avataan uudestaan niin, että nämä bootit on kerätty pois sieltä ja, ja muutama pop-up-baari on laitettu tilalle. Et ne on yleensä ollut myös aika hyvät, hyvät bileet sitten.
0: Onks tota, jos, jos miettii just yrittäjyyttä ja niinku tota sijoittajien meininkiä, niin onko slas yksi kovimmista sen?
1: On varmaan. Siis, kyllähän slasseja pidetään maailmallakin arvossa ja, ja toisaalta slasseja järjestetään niinku jo, jo niinku ASiaa myöten. On, on tämmöisiä satelliittitapahtumia tai itsenäisiä slasstapahtumia. Tämä on, sit, tää on ainakin, ainakin täällä Euroopassa niin varmaan, varmaan niinku merkittävin. Kyllä varmaan, maailmanlaajuisestikin yksi, yksi merkittävimpiä, ellei merkittävin startup-tapahtuma, et se on ihan ilmiömäisesti kasvanut, kasvanut näinä vuosina, kun sitä on järjestetty. ensimmäinen slasihahan järjestettiin kymmenkunta plus vuotta sitten, niin huomattavasti pienemmissä tiloissa ja siellä oli muutama sata alasta kiinnostunutta paikalla. Ja nykyään se on startup- ja sijoitusmaailman maailman who, että et kaikki löytyy, kaikki on paikalla.
0: Tota, mennään vähän tuohon teidän juttu, että me ajotettiin tämä haastattelu sille, että te saitte just sen. Olisi Joo. Niin toinen rahoituskierros. Tämä siis. oli meidän
1: toinen rahoituskierros. Että itse asiassa just vuosit Slassissa me aloiteltiin sitä meidän ekaa. Että yksi, yksi merkittävä osa, mennään ihan takaisin hetkes vielä, niin yksi, yksi merkittävä osa Slassia on myös näiden uusien yritysten mahdollisuus päästä pizzaamaan esimerkiksi Slassata-kilpailussa, jossa me oltiin viime vuonna mukana. Älä kysyä menestyksestä. <laughs> Toisaalta se ei ehkä ole noissa kisoissa myöskään se, se tavoite, että voitetaan nyt joku palkinto, vaan, vaan se tavoite on se, että sulla on tuomaristo, joka kuuntelee sitä ja sen lisäksi sulla on 500 ihmistä tai, tai 100 ihmistä tai tuhat ihmistä yleisössä, jotka on kiinnostuneita ja ne saattaa olla kiinnostuneempia sun ideasta, koska se sopii niiden sijoitustrategiaan. Mm. Se on tavallaan se, se on näytön paikka, mikä on kilpailu muodossa, mutta joka tapauksessa niin. Alkuperäiseen kysymykseen, me, me vuosi sitten slassin aikaa aloitettiin tekemään ihan pientä rahoituskierrosta, tämmöinen pre-seed, tasoinen rahoitus, joka me sitten saatiinkin itse asiassa tammi-helmikuun vaihteessa maaliin, ja oltiin, oltiin sen slass, slassadan kautta, ja sitten myöskin siellä tapa, ihan vaan jos tapaamassa sijoittajia. Ja nyt sitten, täällä pre-seedillä me elettiin ja, ja todistettiin, että meidän konsepti on skaalattamissa isommaksi niitä viime kesän yli. Meidän bisneksessä kesä on kaikkein tärkein, että aikaa, ja sitten syksyn alussa niin pistettiin verkot vesille ja ruvettiin soittelemaan sijoittajille, että nyt, nyt tarvittaisiin lisää rahaa, että onko, onko sellaisia tyyppejä, jotka vaikka viime kierroksella vähän empi vielä ja nyt haluaisitte sitten lähteä tähän mukaan. Ja toisaalta aina on tärkeää, että sun entiset sijoittajat sijoittaa myös lisää sen uuden kierroksen tiimoilta, koska muutenhan se signaali, jonka he antaa tahtomattaankin on se, että sijoitti viimeksi, mutta ei nyt, mikä on pielessä. Niin tätä me ruvettiin jumppaamaan nyt tän, tänä syksynä, on kesäsesongin jälkeen, ja, ja se meni ihan hienoin tuloksi nyt maaliin sitten, et, et me klausattiin nyt, jos edellinen kierros oli pre-seed, niin nyt me klausattiin tämmöinen maltillinen seed-kierros, että puhutaan tästä siemenrahoituksesta, mikä antaa taas vähän burstia eteenpäin, mutta toisaalta se ei, se ei vielä niinku sano, että et mitä, mihin tämä firma lopulta menee, että et rahoituskierroksiahan yleisesti kerätään useampia ja monesti siihen kasvuyrittäjyyteen kuuluu, että sen rahoituskierroksen aikana, tai rahoituskierrosten ollessa päällä ja välillä, niin tehänkin vielä tappio, ja keskitytään vaan siihen, että firma kasvaa, sen on aina kasvettava nopeasti, tuote kehittyy, ja, ja sitten sen putken päässä katsotaan yhdessä sijoittajien ja yrittäjien kanssa, että mitä tässä on saavutettu, ja, ja mihin se firma sitten lähtee siitä.
0: Miten toi, niin ku, siis mulle, mulle toi rahoituksen hakemisjuttu ja ylipäätään se, että minkä takia tehdään tuommoisia erilaisia kierroksia, niin on mm. vähän äh, niin kuin, tai mä en sitä maailmaa hirveästi tunne, niin voitko sille kuvitella, että nyt katsoo joku tyyppi, no niin kuin mäkin olen niin kuin <tos> ensikertavainen ja, <tos> ja, ja ei, ei tiedä mitään, niin voitko sä vähän opettaa mua ja muita?
1: No mä voin yrittää. Joo, yritys yrittää. Että nämä nyt ei varmaan ole mitään, mitään tota, faktoja tai, tai niinku kirkossa kuuletettuja itsestäänselvyyksiä, vaan, vaan tämmöisiä mun, mun omia näkemyksiä ja, ja fiiliksiä. Joo. Meil on, meillä on esimerkiksi niin kourallinen sijoittajia, ketkä on tämmöiset se lähtynyt meidän mukaan. Suomessa toimii niin Business Angel Network, jonka, tai jonka aktiivisia niin meilläkin on mukana sekä hallituksessa, niin asiantuntijaroolissa, sen oman sijoituksensa myötä, ja sitten Ja yleisenä neuvonantajana. Et, Yleensä aktiiviset enkelisijoittajat pyrkivät siihen, että se salkku on tosi hajautettu. Et, et ei ole, ole niin silleen, että sijoitetaan vaan yhteen startupiin ja sitten seurataan sitä, koko hai laivaa sen koko elinkaaren ajan. Koska esimerkiksi tämän Business Station Networkin eli FIBANin statistiikan mukaan, niin lähtökohtaisesti yksi kymmenestä startupista oikeasti pääsee sinne maaliin. Niin näissä enkelisijoittajissa versus sitten johonkin muuhun vähän konservatiivisempaan sijoittamiseen, niin on se lähtökohta, että sijoitetaan isolla, Haulikolla vähän, vähän monenlaisiin yrityksiin. Yleensä heillä on jonkun näköinen linja, että he sijoittaa kiinteistöalalle, niin kuin me ollaan, tai, tai terveysteknologiaan, tai ehkä nykyään voisi olla nousevana trendinä sijoittaa tavallaan niin kuin climate change-teemasiin yrityksiin. Kyllä on oma, se ehkä se yleensä peilaa sitä alaa, mitä ymmärtää. Mutta idea on se, että, että sijoitetaan silleen, että ymmärretään se riski, että yksi kymmenestä oikeasti voi olla vain se, joka tuo rahat takaisin. Et, et tota, silloin, silloin se riskin kun kuten ymmärtää ennen kuin lähtee sijoittamaan startup niin, niin se riskin ymmärtäminen tai riskin kestäminen on, on, on niin paremmissa kantimissa. Ja me ollaan nyt lähetty siitä, että me ollaan yksi kymmenestä näiden meidän sijoittajien salkussa ja, ja ilmeisesti he uskookin siihen mahdollisuuteen tässä vaiheessa, että, että Totta kai tuotto on sitten korkealla, että se yksi pitää olla semmoinen, että se oikeasti on kannattavaa se koko toiminta. Ja, ja tota, me ollaan nyt tosiaan kahden kierroksen verran kerätty tällaisia aika pieniä rahoituksia. Meil on, meillä on tosiaan enkelisijoittajia mukana, kourallinen. Ja nyt sitten tämän uuden kierroksen myötä, niin myöskin tämmöistä rahast- sijoitusrahastoituu rahaa tulee, tulee nyt tähän taustalle, mutta mut vielä se, sen verran pienesti ja kotimaisesti toimitaan, että, että kaikille myös rahaston takana, seisoville päättäjille pystyy keskustelemaan ihan kuin enkelisijoittajille. Et, et, tota, Mun on pakko kysyä,
0: mikä toi, toi enkelisijoittaja on niin tuttu sana, on. mitä se tarkoittaa?
1: Siis tämmöinen angel investor, eli enkelisijoittaja sijoittaa omaa rahaa. Okay. O- omaa rahaa tai oman yhtiönsä kautta rahaa, se on niin kuin hänen omaa. Yleensä moni aktiivi on toiminut aikaisemmin joko yrityselämässä sellaisessa työssä, että on, on saanut niin kuin osaamista ja, ja pääomaa tai sitten toi, on aikaisemmin toiminut startup-yrittäjänä ja onnistunut tekemään sen exitin, mihin kaikki tietysti tähtää, kun startupia lähtee perustamaan. Sivuhuomiolla minun täytyy nyt kuitenkin sanoa, että tässä nyt puhutaan paljon rahasta, mutta hän tietenkään kukaan toivottavasti perusta startup-yritystä sillä ajatuksella, että voi kun olisin yksi kymmenestä, tai perusta kymmentä startup-yritystä peräkkäin, että päästäkseen tilastollisesti siihen maaliin, että tehdään exit ja saadaan kerralla enemmän rahaa, vaan... <köhön> Startuppien takana on tietysti aina joku, joku niin kuin tarve, joku palvelu, jota ei ole tehty tai jota on tehty vanhalla tavalla, että halutaan uudistaa sitä. Ja, ja Näistä samoista motiiveista varmaan moni enkelisijoittajakin tekee. Eli, eli enkelisijoittaja sijoittaa omaa rahaa ja yleensä antaa mukaan myös omaa osaamistaan, joko yrityksen hallituksessa tai sit yleisesti neuvonantajan neuvonantajana ystävänä, kenelle voi soittaa. Mulla on ainakin henkilökohtaisesti mielestäni aika hyvä suhde kaikkien meidän enkelisijoittajien kanssa että et joku on sitten rahoitusalalta tai, tai toinen on tehnyt työtä, tehnyt työtä vaikka, vaikka kasvuyrittäjyyden parissa aikaisemmin, markkinoinnissa, laissa, taloudenpidossa, niin kun mulla tulee joku ongelma, niin se on kuitenkin aika helppo, helppo soittaa sitten, että hei, ehditkö johon jeesaamaan, koska tässä on yhteiset rahat pelissä sitten Se perusajatus on se, että yrittäjät eli, eli founderit laittaa omaa aikaansa, ja sijoittajat sitten sijoittaa sitä rahaa sitten. Tämä on ehkä perinteiseen yrittäjyyteen nähden vähän eri juttu, että jos perustat r niin kyllä sä omaa rahaa laitat siihen inventaarioon ja, ja niihin fränkkärimaksuihin. Sitten tässä taas lähdetään siitä, että, että työtä pitää tehdä ihan hirveästi, mutta, mutta niin kuin founderina sä laitat lähtökohtaisesti sitä aikaa ja työtä siihen peliin. Mutta mut tuohon eroon nyt vielä, eli, eli meillä on näitä enkelisijoittajia ja sitten meillä on näitä rahastosijoittajia, tai tämmöinen... No rahasto on väärä väärä sana, tämmöinen fund-muotoinen sijoittaja, joka on sitten erillinen, erillinen rahasto, Hyvä, koska se ei ole niinku rahastosijoittaminen. Rahastosijoittaminen on ihan oma terminsä, mutta, mutta ehkä fundin helpoin tapa, suomentaa, helpoin tapa suomentaa fundi on, että se on rahasto, johon useat sijoittajat on sitten sijoittanut. Ja, ja. ja joku ja. tekee sen fundin puolesta sen sijoituspäätöksen, että ne on sitten äänettömiä yhtiömiehiä, jotka on sijoittanut siihen fundiin. Ja. Meillä on nyt, nyt henkilösijoittajia ja sit meillä on vähän fundin rahaa. Ja, ja jos tästä hommaa lähtee vielä kasvamaan ja esimerkiksi ensi vuonna kerätään taas lisää rahoitusta, niin silloin todennäköisesti... Tarkoituksena on saada taas vanhoilta sijoittajilta osa siitä kierroksesta kasaan, ja sitten toisaalta ottaa taas vähän isompia fundisijoittajia vahvasti ulkomailta, että se tavallaan tarina pysyy koko ajan niin kuin nousujohteisena, että koko ajan tulee isompia, ja, ja yksittäisen sijoituksen kokoon on isompi. Saadaan tämmöistä investment storya siihen ympärille, että se luo kuitenkin uskoa sitten myöskin. Et, et sijoittajat on, varsinkin enkelisijoittajat, mä oon huomannut, että on lauma että sun on paljon helpompi saada yhdeltä sijoittajalta, tai sun on paljon helpompi saada viisi sijoittajaa. Silleen, että jokainen sijoittaa 10 000 euroa omaa rahaa kuin yksi ottamaan 50 000 euroa omaa rahaa. Okay. Et kun, kun joku muu lähtee ja uskoo, niin, niin sijoittajat helposti vähän sen, että okay, toki mennään tähän mukaan. Mm. Varsinkin sit, jos siellä on tunnettuja sijoittaja. Meillä on ollut onni myöskin siinä, että meidän, meidän porukassa on Suomessa tosi tunnistettavia enkelisijoittajia, ketkä nyt ei välttämättä, siis mä en tarkoita sitä, että, että ei ole tällaisia niin enkelisijoittajia, että ei välttämättä ole tuo lehtien palstoilla näistä samalla tavalla kuin jotkut jotkut yritysjohtajat tai, tai julkiset tai poliitikot, vaan niin tässä omassa kentässään arvostettuja toimijoita, ammattilaisia. Niinpä.
0: No, tota, sitä myös mietin niin tuohon liittyen, että onko tuo tärkeätä, että saa periaatteessa boostia koko aika, kun mä mietin sitä, joo. että vertaa siihen, että ei hainoita sijoittajia vaan menee sen oman cashloon mukaan niin kuin sen verran, kun riittää, vai onko tuolla aina semmoinen, että periaatteessa kannattaa boostaa, että kerkee siihen... Niin. Kuin,
1: ettei... Momentumia. niin. Joo, kyllä mä sanoisin, että tai, tai tavallaan tämä on yksi yrittäjyyden muoto, tää on kasvuyrittäjyyttä, et, et haetaan, sitä, haetaan sitä, että se firma kasvaa nopeammin, kun, kun se orgaaninen kasvu antaisi mahdollisuutta. Et meillä esimerkiksi tämän kierroksen yhteydessä niin, niin alkaa myös tämmöinen tuotekehityshanke, mitä tukee sitten Business Finland eli valtio- ja innovaatiorahoittaja. Se menee aina käsi kädessä, että Business Finlandista ei ole mahdollista saada tukea, jos ei sulla ole myös niin kuin, riskipääomaa tämmöisiltä yksityissijoittajilta. Ja, ja toisaalta sitten taas monesti tässä alkuvaiheessa, niin sijoittajat haluaa myöskin, että katsotaan, onko Business mahdollisuutta tukea, että ne kulkee vähän käsi kädessä toisensa kanssa. Et sen lisäksi, että me käytetään nyt meidän kerätystä rahoituksesta rahaa uuden henkilökunnan palkkaamiseen ja, ja markkinoinnin kasvattamiseen, ja meillä on myös tämä tuotekehityspuoli. Että et meillä on siis taustana nyt, että meidän, meidän yritys toteuttaa siis tämmöistä alustatalouden mallia asuntojen vuokraamiseen. Me palvellaan asuntosijoittajia ja me löydetään heille loppukäyttäjien vuokralaisia. Tämä on jumalattoman muinaisjäänteinen nice ala. Et, et tota, nyt on tullut viime vuosina, me ollaan oltu puolitoista vuotta gameissa mukana, ja nyt on tullut niinku jotain yrittelijöitä. Mä uskaltaisin arvioida, että et liikevaihdollisesti me ollaan isoin tai toiseksi isoin suomalainen niinku vuokra-startup-yritys, vähän ketä lukee mihinkin mukaan. Et, et meillä se malli perustuu siihen, että meillä on niinku virtuaalivälitystä tai kevytvälitystä, missä, missä meiltä, meidän puolelta on... Niin kuin vahvasti henkilö mukana siinä prosessissa, mutta me tehdään se alustan kautta ja verkossa. Sitten on paljon tullut erilaisia sovelluksia ja palveluita, jotka on vähän enemmän tämmöisiä standalone-appeja tai, tai kauppapaikkoja. Ja tässä on monenlaisia toimijoita tässä kentässä ja selkeästi niin painetta uudistumiselle on, mutta, mutta tota, kuka tulee sitten keksiä sen parhaan mallin tai, tai kuka on ehkä keksinyt jo sen parhaan mallin, kuka saa sen niin isojen tietoisuuteen ja siinä on nyt kilpajoukso päällä. Ja, ja ihan ehdottomasti tämä aloittaa, että ravistelua tarvitsee, että mulla on usein ollut semmonen läppä, varsinkin kun pyöritään tuolla niinku vuokraantajakentässä, joka on aika konservatiivista porukkaa, että et Suomessa on yksi yritys, joka siteerataan Suomen johtavana vuokravälitystoimistona, ja että joka vuosi joku toimittaja tekee jutun siitä yrityksestä, että kuinka heidän mallinsa uudistetaan vuokravälitysalan. Mutta sitten kun sä katsot, niin se firma on perustettu 98, ja se malli on edelleen sama. Et, et, et se on niinku, tässä näkee toisaalta, miten miten tärkeitä on hyvät mediasuhteet, että aina joku toimittaja huijataan tekemään se sama juttu, vaikka mm. periaatteessa niinku, siitä on yli 20 vuotta. Ja, nee. ja, ja, siis, ja mulla on omakohtaisia kokemuksia, että se prosessi ei, ehkä silloin käytettiin faksia, mutta mut edelleen käytetään papereita ja, ja niinku liitetiedostoja ja skannereita. Et siellä ei ole mitään varsinaisesti niinku digitaalista innovaatiotaustalla. taustalla. Mm. Tämä on nyt se kulma, mihin me halutaan astua. Et, et kun me mietitään, että sanoin aikaisemmin, että startup-yrityksessä ei, ei saa olla motivaattorina se raha, vaan näköinen niinku, uudistaminen. Kyllä. Meillä on esimerkiksi se, että asuntosijoittajat, jotka on äärettömän tärkeä ihan niinku asuntopolitiikan pelurikin Suomessa, Asuntosijo- yksityiset asuntosijoittajat, edustaa varmaan suurinta yksittäistä kantaa vuokraasunnoista koko Suomessa, niin, niin asuntosijoittajat on se meidän asiakasryhmä, ketä me palvellaan, ja, ja perinteisesti joko vuokraa sen, hoitaa sen koko vuokraustoiminnan itse. Siihen kuuluu paljon manuaalista työtä, toistoa, pläräämistä, häsläämistä, tai sitten he ulkoistaa tällaisille perinteisille vuokravälitystoimistoille. Vuokravälitystoimistojen ihan koko Suomessa se vakio palkkio on yhden kuukauden vuokraa vastaava summa, ja se on niin kuin Ihan super iso lovi siihen vuokranantajan talouteen, kun taloudessa muutenkaan ei mene hirveän hyvin. Ja se palkki perustuu siihen. Mä uskon, että jos mä tekisin perinteistä vuokriväitöstä, niin mäkin haluaisin saada sen verran rahaa, koska aah, mm. siihen on tottunut näiden plus 20 vuoden aikana. Vuokrasääntely Suomessa on purettu meikin 30 vuotta sitten. Että niin kauan tämä on ollut samanlaista. Ja, ja toisaalta, me, koska siihen mun työhön kuuluisi oikeasti sitä, että mä otan auton, ajan paikkaan, ehkä voin hoitaa pari puhelua siinä välissä, mutta käytännössä mulla menee tehokkaasti työajasta merkittävä osa siihen, että mä teen, mä teen siirtymiä tai rutiininomaisia töitä, toistan ja toisten ja toistan. Niin, hmm. niin kyllä silloin se palkkio on kohtuuttoman korkea, kun se työmäärä on kohtuuttoman iso suhteessa siihen, millaisia ratkaisuja maailmalla tarjota. Et meidänkään meidänkään niinku jutut, ei, ei ne ole niinku, mitään rakettitiede, mitä me tehdään, vaan ne on vaan niin uudelleenkelattuja innovatiivisia lähestymistapoja siihen, että miten asunto voidaan vuokrata. Mitä työkaluja siihen tarvitaan, miten se voidaan toteuttaa. Ja, ja tällaisia juttuja me nyt on kehitetty puolitoista vuotta. Me on kehitetty toisaalta prosessia, me on kehitetty toisaalta koodaamalla ihan omia työkaluja. Ja me halutaan edelleen kehittää sitä koko skaalaa, sitä alustaa, missä tämä vuokramarkkina toimii. Ja, ja se on se meidän visio. Ja just tätä varten me on kerätty nyt rahaa, ettei meille käy niin, että joku muu, keksii yhtä hyvän tai, tai vaikka huonommankin idean, mutta silloin on enemmän muskeleita tehdä siitä niin kuin mm. iso ilmiö. Tätä sä varmaan joittaa aikaisemmalla kysymyksellä. Sitä, mä, sitä, sitä, et, sitä mä et on nyt kovaa ja, ja tota, joku se voittaa. se ei välttämättä tarvitse olla se, joka on aloittanut sen tekemisen ensimmäisenä, vaan se on se, kenellä on niin kuin paras tai lähes paras idea ja paras toteutus. Kyllä. Näin mä sanoisin. Kyllä.
0: Niin, eihän ideaa sitä arvoa välttämättä, että se toteutus on, joka, joka ratkaisee. Ö, kerro kerro pikkasen vielä nopeasti se niin toteutus tarkemmin. Just me, me käytiin itse silloin ekassakin aika tarkasti toi. Mutta
1: Joo. Voisin sanoa yhden läpä tuohon loppuun vielä, koska sä sanoit tuosta ideasta ja sen merkityksestä. Se oli ihan oikealla kärryisin, että se on ihan vanha sanonta. Niin kuin sijoittajat käyttää sitä, Et, että niin kuin paskakin tiimi. Ei kun, sori, mä aloitan alusta. Paskallakin idealla voi tehdä rahaa, jos sen takana on hyvä tiimi. Mm. Mutta mut parhaallakaan idealla ei voi tehdä rahaa, jos sen takana on paska tiimi. Se toteutus on siellä sen idean kuitenkin moottori.
0: Ja siis jos miettii ylipäätäänsä jotain, vaikka ää, mulla tulee joku videoihin liittyvä idea tai jotain. Niin sitten on ihan fiiliksi siitä. <laughs> Mutta siitä, on toteuttavassa, on silleen, ei jumalauta. Tästä tuli ihan surkea. Et et...
1: Että siellä pitää olla se, se toteuttava voima, voima takana. Ja sen takia näitä slasseja ja, ja rahoitushommi on. No, okei, okay, tietysti ehkä videoita ja rahoiteta samalla tavalla. Tai, tai, tai podcasteja rahoiteta samalla tavalla. Mutta siis se perusajatus on siellä. Että et tarvitaan voimaa toteuttaa. Ja, ja meidän alalla se resurssi tai ne sitten kerätään tällä tavalla, ja, ja teidän alalla varmaan meneminen harjoitus tekee mestarin tyylisesti, että mm. sä et voi, voi vain päättää, että sä teet nyt maailman parasta YouTube-kanavaa tai podcastia, ja treenattavasta hommaa. Näin mä voisin ajatella. Niin, niinpä, niinpä. Mut niin, äh, sä pyysit puhua. meidän perusideasta. Joo. Eli perusajatus on se, että me ollaan verkkopalvelu, joka tarjoaa samanlaisen kokemu- asiakaskokemuksen kuin perinteiset Pois lukien kaksi asiaa, tai pois lukien yksi asia. Me ei mennä sinne kohteeseen. Eli meidän asiakkaat lähettää meille valokuvat siitä kohteesta. Okei, rehellisyyden nimissä se toimii tässä vuokraamisessa sen takia, että kännykkäkamerakuvat riittää. Jos me puhuttaisiin asunnon myymisestä, tämä pitäisi tehdä eri tavalla. Ja. Mutta asunnon vuokraamisessa käytännössä riittää, että kännykkäkamera otetaan kuvia. Ne lähetetään meille. Me totta kai käsitellään ne kuvat. Me lisätään valolähteitä, me parannellaan niitä, tehdään parhaamme, että ne on kuitenkin edustavan näköisiä. Ja toinen asia, kun asuntonäyttö järjestetään, me ei tulla sinne paikalle. Eli tämä mahdollistaa meille sen, että, että meillä on yksi toimisto Espoossa, mutta me hoidetaan koko Manner-Suomen alueella vuokraamista. Se meidän välittäjän, joka hoitaa näytön Rovaniemelle, ei tarvitse käyttää mitään siirtymäaikaa sen jälkeen, kun se homma on hoidettu, vaan se rupeaa järjestämään näyttöä Hankoon, Joensuuhun, Tampereelle, Turkuun, minne tahansa. Ja, ja tota... Kans siinä tulikin nämä meidän tästä strategisesti tärkeitä alueita, mainitin. <tos> <tos> tota, silloin, silloin kun Volt ja Foodora Suomessa kilpaili, niin mä kuulin, aloitteli, niin mä kuulin tällaisen tarinan, että oli ollut, oli ollut joku, en sano kumpi teki kumpaa, mutta oli ollut joku tilaisuus, missä toisen edustaja oli niin leveillyt, että me tullaan seuraavaksi avaamaan nämä, nämä ja nämä kaupungit. Ja, ja sillä aikana, kun tämä toinen paistatteli vielä mediassa, niin ei mennyt kauaa kun toiselta sitten tuli ne avaukset jo siellä. <laughs> Voi tietysti olla, että siinä oli ihan vaan käytännössä niinku samanlaisessa joilla päädytty muutenkin jo samoihin, mutta se mm-hmm. oli hauska tämmöinen kurvistus, että jotkut puhuu ja toiset tekee. Kyllä. Tota, kyllä. menee tietysti hyvin nykyään. Mutta niin, eli, eli verkko, verkkoalusta, konseptit viety verkkoon, mutta, mutta vahvasti ollaan sen asiakkaan mukana siinä prosessissa. Et, et verrattuna just tällaisiin niin markkinapaikkoihin tai, tai do-it-yourself-appeihin, meillä on kuitenkin se, että me ei jätetä sitä asiakasta yksin sen prosessin kanssa. Et silloin, kun me aloitettiin, niin, niin meillä sanottiin, että ei toi toimi, koska totta kai aina, kun joku aloittaa tätä uutta, niin sanotaan ensimmäiset että ei toi toimi, ei tästä mitään tule, et se toimi pari viikun päästään mitään podcasteja, <tos> <tos> niin, niin näin meilläkin sanottiin, että ei toitu toimi, että että perinteiset vuokranantajat tietää, mitä ne tekee ja ne ei halua maksaa Niinku sitä vähäkään että, että kaikkien välittäjien, sekä niiden, joiden palkkiot ovat niinku törkeen korkeat, että sitten meidän, jotka tekevät vähän kevyempää mallia, niin kaikkien välittäjien bisnes tulee katoamaan seuraavan X vuotta kuluessa. Mutta mä itse eri mieltä siitä, jos me mietitään mitä tahansa niinku palvelualan muutosta, niin, tai, tai jos me mietitään sitä, että mitä ihmiset haluavat tehdä, niin, niin kaikkien muuallahan mennään tällaiseen on-demand-markkinatalouteen. Et kaikille löytyy palvelu. Sä saat ruokaa kuljetettuna, kun sä et enää jaksa edes itse hakea sitä. Sä saat kyydin, minkä tahansa kyydin järjestettyä, vaikka sä et itse jaksaisi enää ylläpitää autoa. Et, et niin kun, mä enemmänkin kysellästän se, että miksi joku viittii nähdä sitä vaivaa asunnon vuokraamiseen. Siihen sisältyy kuitenkin ei liikaa, mutta jonkun verran juridiikkaa. Siihen sisältyy aika paljon erilaista että jos sulla on hyvä kohde oikea hinnoiteltuna, niin pari 30 tyyppiä voi olla kiinnostuneita siitä. Haluatko sen ne viestit sun vapaa-ajalla lukea ja vastata, vai haluisit sä, että joku niputtaa ne sulle siistiin nippuun ja sanoo, että hei, tässä on 30 hakemusta, nämä viisi on parhaat, katsotaan tapahtuuko näiden kanssa jotain, jos nämä ei ota tai kelpaa sulle, otetaan seuraavat viisi. Niin, niin miksi, miksi tämä ei kelpaisi, kun se pystytään hinnoittelemaan järkevästi. Että kyllä mun mielestä ne, jotka sanoo meille, että et toi ei tu- toimi, että tuo välitysmarkkina tulee kuolee kokonaan, on, on väärässä siinä. No me ollaan oltu jo 18 kuukautta olemassa, että et, tota, moni startup-oissa saattanut pistää tässä vaiheessa pillit pussiin, mutta mut myöskin se megatrendi tulee muuttumaan meidän puolelle siinä, että kun ihmisten vapaa-ajan käytön prioriteetit tai niistä kilpaileminen kiristyy, niin kyllä tällaiset asiat, mitkä on helppo ulkoistaa asiantuntijalle. Tai, tai palvelulle, niin halutaan ulkoistaa. Ja, ja nämä ennen kaikkea niin kuin, ihmiset haluavat arvostaa sitä omaa vapaa-aikaa enemmän. Kun ottaa huomioon, että esimerkiksi meidänkin palvelu voi vähentää omassa verotuksessa vielä pois. Mm. Et, et, näiltä ihmiseltä kysyn, että miksi joku ei käyttäisi tämmöisiä palveluita. Nee. Et, miksi sä tekisit itse, kun joku voi tehdä sen sun puolesta paljon älykkäämminkin. Niin siis toi ihan sama,
0: mä omassa toiminnassa se, että niin kuin, mä just ajattelin vähän sama samalla tavalla kuin toi, toi tyyppi, joka sanoi sulle tuota... Mm. Äh, Kotisivujen, ja minkä se toinen suhteen oli, öö... vitsi, no joku, ja. kirjanpito, ja. niin noin oli niinku kaksi asiaa, että et mä ajattelin, että mä voisin tehdä itse, mm. ja eihän siitä ole tullut yhtään mitään, <hä> mulla on kotisivut aivan surkea. <hä> no on ihan kesken, mulla on niinku, mä tein kaksi tuntia, lopatti kiinnostusta, ihan hirveän näköistä. mä katsoin jostain Googlet, Googlet niinku tuloksessa silleen, että mä sain joku, 15 prosenttia niin kuin sadasta, kuin kuin hyvät sivut niin kuin ihan surkeet sille siinä asiassa, ja sama kirjanpidossa, nytkin mietitään tätä 2019, niin en ole tehnyt mitään, ja, ja kun puuas ja mitä siellä miettii, kuka hoitaa, ja. niin, niin, niin tota, kyllä mä siinä, niin tulin siihen tulokseen, että kyllä se on hommattava niin kirjanpito, ja, ja tuolta, mä itse otin ens. Ensi tota, vuoden alusta lähtien siirryn sellaiseen kuin Holvi. Niillä on, niinku, ja se. Niil on tota, se pankkitili samalla. Sitten niillä tuli semmoinen uusi yrittäjäpalvelu. Sulla on 60... onko? Joo, joo. Jo. osakeyhtiön jos mulla on nyt toiminimi joo, jo. niin, niin Niillä on esimerkiksi toiminimille suunnattu semmoinen 69 euroa kuussa. Ne niin on johon. kaikki, tiedätkö, kerran kuusi, kaikki veroilmoitus tekee kirjanpidot. Sitten on se tili, niin se on onhan, onhan halpa. Mm, joo, joo, ehdottomasti. Ja,
1: ehdottomasti, ehdottomasti ja niin kuin... Tuosta mun pitäkin sanoa just sulle, että kuitenkin hyvä, hyvä kirjanpitäjä tulee halvemmaksi kuin hyvä juristi. Näin mä oon kuullut. <laughs> et, et hoitaa ne, ne asiat, niin ei tule mm. sitten jälkipuinteja myöskään verottajan tai sitten jonkun muun kanssa. Kyllä. Äh, tota, joo, ehdottomasti siis Holvi on loistava esimerkki niin verrata näitä. Et, et, mäkin, ollaan käytetty, mä, mäkin olen, mekin ollaan käytetty Holvia äh, joskus, joskus jossakin niin alkuvaikoina vähän enemmän ehkä semmoisesta mielenkiinnosta. On, mutta myöskin, no nyt meillä on erikseen tilitoimisto ja, ja niin kuin pankkitili perinteisessä pankissa. Mua vähän hävettää. Miksi? <laughs> no ei olla perinteisen pankin asiakkaana, niin tämmöisiä <laughs> olisi markkinoilla. Mutta, mutta Holvi on siis mulle tuttu ja, ja ehdottomasti tuo niin hyvä vertailukohta esimerkiksi niin kuin digitaalisiin välityspalveluihin. Et, et, niin kuin, et, et, tota, mitä järkeä, kun, kun on olemassa hyvää teknologiaa, jonka kautta pystyy toteuttamaan, niin... Ei sun kannata ruveta kenkälaatikkoon kerää kuitteja ja Exceliin, Exceliin tota numeroimaan niitä. Sulla on varmaan paljon parempaakin tekemistä.
0: Niin ja sitten siihen menee vielä aikaa ja sitten perehtyy niihin juttuihin. Mä oon lukenut noihin ver- vero liittyviin juttuihin vai kuimoin tota, artikkelia ja katsonut vielä, että mä en silti osaan niitä. Mm. Mä, <laughs> niinku, mä <en> vaan opi, <laughs> ei vaan rekisteröidy. <laughs> <laughs> mä en niinku tiedä mikä siinä on, mutta... Mutta kyllä mä oon niinku tässä täs huomannut, että periaatteessa on alkanut funtsiust enemmän silleen, että et heti kun tulee joku homma, minkä joku osaa paremmin, Joo. niin kyllä se niinku kannattaa ulkoistaa. Mutta tässä alkuvaiheessa se on vaan vähän huono, kun on se raha niin tiukassa. Totta kai. Niin kuin niinku ajattelee, että pitäisi niinku yrittää säästää, mutta mut toisaalta jos, jos käyttää sen ajan vaikka myymiseen, niin sitä... Niinku...
1: I've been there. Just sama Kela, että totta raha on tiukassa, sitä haluaa optimoida ja, ja, ja tehdään mahdollisimman paljon itse mitä osaa. Mutta sitten just, mitä sä sanoitkin tuossa jo, että et jos sä pystyt sillä ajalla, mistä sä maksat asiantuntijalle, niin tekee vaikka myynnin enemmän rahaa, niin sitten se on ihan no jos, jos sä maksat 69 euroa kuukaudessa nyt esimerkiksi tästä kirjanpidosta, ja sulla menisi siihen olla optimistisia, että sä jo homma haltuun ja osaisit ne hommat pari-kolme tuntia viikossa, mm. niin, niin tota, se, on, se on kuitenkin... Niinku, sen pari-kolme tuntia viikossa, reilu 10-20 tuntia kuukaudessa, niin kun sä käytät sen myymiseen pari työpäivää enemmän aikaa myydä, niin, niin eiköhän se 69 euroa sieltä saada, saada vivaalle aika nopeasti.
0: Niin, ja sitten muutenkin siis se palvelu, mitä mä tutustun ja mitä mä oon kuullut jengiltä, niin kun se on niinku se yksi mestari ja siellä on ne, pystyy katsotaan jotain niinku että et pystyy hyvin seurata niitä lukuja.
1: Joo, ja, ja se on pankkikortinkin Holvin kautta.
0: Joo, ja, ja, ja sitten sekin vielä, että... Siellä on vielä mahis, kun mä oon että saatan jossain vaiheessa ehkä myydäkin jotain niin tuotetta sille,
1: kun mm. siinä saa sen verkkokaupan, niin, niin, joo, niin sekin joo, on vielä niin samassa joo.
0: mestassa periaatteessa. Ja ajalla halpa, että 5 euroa kuukaudessa. Ne ottaa kyllä siitä, joka myynnistä niin mä muistan se kaksi vai vai 5 prosenttia. Joo, mutta mutta, mutta silleen, niin koko systeemi on sille hy, hyvä, ja sen takia mä vain, niin otinkin sen, kun tuossa niin sit mahdollisuuksia, että jos joo. laajentuu jollain tavalla homma. Joo, tota, me puhuttiin tuossa, tai mainitsin tuossa alussa, niinku Tämä olisi ihan erillään tästä aiheesta, mitä ollaan tähän mennessä puhut, puhuttu, mutta Otetakka. mä haluan saada nyt pakettiin, okay, pakettiin okay. tämän, viime, viime kertaa tuota unohtunut tämä politiikkapuoli. Niin Kerro vähän siitä ja aloitetaan siitä, että miten sä niin miksi sen niin halusit hakea ja miten en niin ennen sitä tilannetta, jos tuli kaupungin mm. mi, miksi, mitä?
1: No mä, mä oon niin jäljittänyt tämän, tämän, tämän niin mielenhaluni sinne vuoteen 2008. Kun mut valittiin kaupunginvaltuustoon 2012 vaaleissa, niin 2008 vaaleissa mun, mun ystävä oli ehdokkaana. Ja me jaettiin sitten hänen puolestaan erilaisia valimaan. Tietävä vain kun Postilaatikosta vaalia vaaliaan aina monta kymmentä mainosta, niin me jaettiin näitä. Mä olin silloin alaikene, että mä en olisi voinutkaan olla ehdolla, ehdolla niissä vaaleissa. Ja mulla oli mopo ja, <tos> <tos> ja, ja tota, tuolla Espoossa päin sitten tota, pientaloalueelle, niin, niin jaettiin sille, että minulla oli, oli siinä mopossa, niin rep, reppu rinnan edelle ja ajelin hitsukseen mopolla ja heitin niitä vaalimainoksia ihmisten postilaatikoihin. Ja esim. mitä siis kaikissa vaaleissa, jotka sitten on, on tehty, niin vaikka mä en olisi ollut ehdollakaan, niin mä oon jonkun kaverin puolesta tätä tehnyt ja, ja osallistunut aina. Mulla on, niin kuin, mulla on sellainen sairas fetis, että mä tykkään siitä tehdä, tehdä niitä vaali, vaalitöitä ja auttaa niitä kavereita, jotka haluaa olla, olla niillä paikoilla, vaikka olisi nuorikin ehdokas, joka ei välttämättä vielä tällä kertaa pääse läpi, niin se, se auttaa, sitä ehdokkaan tulevaisuutta sitten. No joka tapauksessa, mä tein sitä silloin 2008, ja yhtenä iltana satoi ihan helvetisti. Siis oli niinku ihan koiran ilma, ja, ja mä sitä just mietin siinä, sillä liikkuessa liikkuessani, ja yrittäessäni suojata niitä esitteitä, ettei ne kastu. Et on tämä niinku hullu homma, että vitsi mä haluan tehdä tätä itselleni ensi kerralla. Ja, hmm. ja mä mietin, että no okei, okay. Neljä vuotta mä pystyn olemaan ehdokkaana silloin, ja, ja tota, sitten mä otin sen päätöksen. Mä tein semmoisen päätöksen. Mä en ole yleensä ollut mikään niinku ihan super pitkien suunnitelmien ihminen. Mä oon vähän impulsiivisempi, ja, ja lähden nopeasti tekemään jotain ja testaamaan jotain, ja sitten jos ei se toimii niin pistän sen pakettiin. Mutta tässä mä otin semmoisen pitkän tähtäimen suunnitelman. Mm. Et seuraavissa vaaleissa, kun on kuntavaalit, niin mä haluan päästä läpi. Nimenomaan se tavoite ei ollut, että mä haluan päästä ehdokkaaksi, tavoite että mä haluan päästä läpi. Ja, ja mä tuin sitä sitten erilaisilla päätöksillä siinä matkan varrella, Et mä olin, olin niin kun esillä tilaisuuksien saatossa jossakin, jossakin jotka liittyivät jo niin kun kuntapolitiikkaan. Mä olin meidän puolueen aluejärjestöhallituksessa, meidän aluejärjestövarapuheenjohtajana. Mä niin rakensin sitä, tutustuin tavallaan jo etukäteen... Niin mitä kunnassa tapahtuu. Että mä suurin tiesin, mistä puhutaan, kun puhutaan kaavoituksesta tai, tai mä niin tiesin, että mitä lautakuntia Espoossa toimii. Että tavallaan kaikki ei ihan uuteen. Mä olin sen neljä vuoden aikana perehtynyt aika paljon siihen, että mitä se käytännössä tarkoittaa olla valtuutettu. Ja, ja toisaalta tehnyt itselleni semmoista tunnettuutta, että, että siellä alueella, että kun mä lähdin sitten kampanjoimaan, niin mä tiesin, että mä saan riittävästi ääniä, että mä pääsisin läpi. Ja, ja sitten 2012 vaaleissa mä sain 422 ääntä. Ja, ja se riitti. Olisiko mä ollut kolmanneksi vika, joka valittiin valtuustoon, kun Espoon valtuustossa on 75 jäsentä, mm-hmm. mutta ei sillä ole mitään väliä. Ei sitä sitten tulla kyselemään enää myöhemmin, niin, mikä, niin, mikä, niin. Mikä, tota, mikä tulos. Se oli, se oli loistava tulos, koska mä olin 21-vuotias ensikertalainen ja menin suoraan läpi Kyllä. ison kaupungin valtuustoon. Et, mm-hmm. et mä olen ollut siitä aina tosi ylpeä, mutta that said, mä en lähtenyt sitten vapaaehtoisesti jättäydyin pois siis, en lähtenyt ehdolle, vaan vapaaehtoisesti jättäydyin pois sieltä seuraavissa vaaleissa 2017. Et mä kuitenkin sen matkan aikana sitten, niin opi, mä arvostin, arvostan niitä kokemuksia ihan älyttömästi, mutta mut se poliittinen päätöksenteko osoittautui mulle vähän liian hitaaksi, ainakin tässä niin nuoren miehen elämänvaiheessa niin hitaaksi tavaksi vaikuttaa ympärillä oleviin asioihin. Et esimerkiksi tämä startup-yrittäjyys on, on mulle sellainen ala, että et me niinku, tässä tavallaan nähdään kuitenkin muutosta myös yhteiskunnassa. Se Kyllä. ei ole poliittista muutosta. Siihen ei liity oikeistolaisuus tai vasemmistolaisuus tai vihreys tai perussuomalaisuus, vaan, vaan siihen liittyy tämmöinen niin kuin quality of life ikään kuin aspekti. Et, et me tehdään muutosta ja, ja tota, tämä on mulle tällä hetkellä niin kuin riittävän tyydyttävää suhteessa siihen, tai siihen samaan paloon, millä mä lähdin aikana politiikkaan mukaan. Mm. Jatka,
0: jatka lisää. <laughs> <laughs> Kyllä mä haluan lisää. <laughs> siis vaikka, öö, niin kuin milläs oli tarkemmin, että sä olit kuitenkin, olit sä neljä ja puoli vuotta?
1: Neljä ja puoli vuotta joo, Et yksi valtuustokausihan on perinteisesti neljä vuotta. Mutta silloin haluttiin muuttaa vaalisykliä, se oli siis koko, koko, koko Suomessa, haluttiin muuttaa vaalisykliä niin, että kaikki vaalit järjestetään aina keväällä. kun Perinteisesti kuntavaalit järjestetty syksyllä, just silloin sateen aikaa. Mm. <Nurinan> specialis- <tri sivuttanut kasv Wallace> Ehdokkaat halusivat varmaan itse, että pääsee vähän mukavimmissa säissä tekemään. Sitten kesken kauden tuli, että meidän vaalikautta pidennetään, jotta uudet vaalit voidaan järjestää vasta keväällä. Mä olin neljä ja vuotta lopulta, 2017 kesäkuulle asti. Alun pelin siitä neljän vuoden toimikaudesta, olin kaksi vuotta ensimmäisen puolikkaan, niin olin Espoon ympäristölautakunnassa varapuheenjohtajana. Ja, ja sitten koko sen ajan jakson malin Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisessa jaostossa käymässä läpi sosiaali- ja terveysasioita. Et tavallaan tosi mielenkiintoisia että siihen aikaan varsinkin, kun oli sote-uudistuspinnalla. Niin vähän, vähän katsoo ja, ja kommentoida sitä sieltä niinku pienen kuntalaisen tasolta. Et mä oon aina pitänyt silleen kuntapolitiikkaa kaikkein tärkeimpänä politiikan muotona, että se on aidosti niin lähellä niitä ihmisiä, keiden elämään se vaikuttaa. Et ei, mä en ole ehkä... Niinku, Mä en, mä en ole ehkä niinku sellainen koulujen avajaisten käviä, vaan enemmän, enemmän niinku, mä aikaisemmin mainitsinkin, että nyt nykyisessä työssä me mietitään niinku ihmisten quality of life, että et myöskin samalla tavalla, että miten ne asiat ja päätöksenteossa tehtävät asiat vaikuttaa siihen niinku tavalliseen kuntalaiseen. Se oli mulle paljon niinku palkitsevampi tapa tehdä politiikkaa, kun, kun käydä sitten jotain niinku valtion, talouden, tasapainotusohjelmia läpi. Toisaalta... Ilman, ilman tällaista työtä ei hän tietysti mikään toimisi, mutta mä en, kokenut, mä en ole koskaan kokenut, että esimerkiksi eduskuntavaaliehdokkuus olisi mulle ollut sellainen tie, mitä mä olisin halunnut jahdata. Mä nimenomaan niin kuin, niin kuin halusin olla siellä kuntatasolla. Joo. Ja kun mä oon toisaalta koko ikäni asunut Espoossa, niin, niin siihen paikkaan on tietysti tullut sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin viharakkaussuhde, että... että totta, <laughs> Tämä myöskin vaikutti mun elämään, että, että mä halusin olla, mä päätin jo neljä vuotta aikaisemmin, että mä haluan olla ehdolla ja päästä läpi, ja sekin, kun mä pääsin läpi, niin neljä ja puoli vuotta lisää tavallaan sitä nuorta aikuisuutta, että sehän sitoi sit mut yhteen paikkaan. Mä en voinut muuttaa muualle, koska se mun, mun tavoite oli asetettu Espooseen. Niitä on, nyt vähän miettinyt, että nyt kun ei ole sellaisia velvoitteita ja, ja asiakkaita, myyntitapaamisia ja, ja niin verkostoitumistilaisuuksia on paljon Helsingissä, että tässä voisi periaatteessa jossakin voisi koittaa hmm. asua vähän itänaapurinkin puolella ne. Espoon. <laughs> ja, <laughs> siis, siis Venäjä. <laughs> es, Espoon itänaapuri on Helsinki. <laughs>
0: tota, jos, jos miettii niinku sitä ajankäyttöä tuona aikana, niin siis hmm. kuin paljon niitä kaikkia miittejä, ja niitä juttuja on? Niinku?
1: No, Espoon valtuusto kokoontuu kerran kuukaudessa, ja se on käytännössä sit koko ilta menee siihen. Et se kokous alkoi 17.30, ja, ja pahimmillaan, okei, okay, ääritapauksessa, sieltä on lähdetty kolmelta aamulla. Mutta, mutta yleensä se on sen illan, illan setti. viikko ennen valtuuston kokousta on aina oman puolueen sisäiset valtuustoryhmät, eli, val, eli puolue keskenään kokoontuu käymään läpi sitä tulevan viikon, viikon kokousagendaa. Ja, ja tota, Sitten tietysti kokousmateriaalit toimitetaan pari viikkoa aikaisemmin, että se saattoi olla tämmöinen nippu asiakirjoja. Mutta mut kuten sanottu, niin niin välttämättä ne budjettikirjat ei ollut se, mitä mua eniten kiinnosti selataan. Mä katsoin yleiskäsityksen, otin haltuun ja, ja en, en tietenkään lukenut niin kuin jokaista paperia ihan, ihan tota, niin suuren osasin kanssa. Et mähän olin kuitenkin rivivaltuutettu että siellä takarivissä, johon, johon niin nuoret, nuoret päätyi istumaan. Sitten nämä lautakuntapaikat niin vei samalla tavalla yksi kokous, kuukaudessa lautakuntaa, yksi kokous parissa kuukaudessa jaostoa, ja, ostoo. Et ja niihin, niihin ei kuulu sitten niinku valmisteleviin ryhmäkokouksiin, materiaali tuli itselleen ja sitten se käytiin himmassa läpi, jotta osattiin ottaa. siihen. Et se oli tavallaan se, toi on tavallaan se niinku valtuutetun työsarka, oli, oli mulle, mutta sitten toisaalta kyllähän niinku luottamustoimessa – Siihen, siihen kuuluu myöskin se, että et ollaan sitten niin kuin, toritilaisuuksissa ja kuntalaisten tavoitettavissa, vaikka jossain, jossain pikkujoulu glögeissä. Että et se on toisaalta, niin kuin, toisaalta niin kuin, no mä en ehkä ollut niinkään glögitilaisuuksissa, jossain torilla, mutta mä olin ehkä sitten somessa se henkilö. Mä olin, vähän, mä olin valtuuston toisiksi nuori jäsen silloin. Että et ehkä mulle lankesi vähän sellainen että mä otin tavakseni niin enemmänkin niin niin kommunikoida Espoon asioista somen kautta. Uh, mutta mut käytännössä kuitenkin, että ollaan koko ajan... Niin kuin, ei se, ei se ole niin kansanedustajan työ, että se on 24-7 töissä, mutta silleen, että, että jos, jos joku asia nousee puheeksi toisten espoolaisten kanssa, niin sitä todennäköisesti osas taustottaa vähän enemmän ja perustella, vaikka että miksi, miksi kunta on päätynyt johonkin asiaan, niin sitten sit tätä työtä tehtiin, niin kuin, jos se keskustelua keskusteluaiheeksi.
0: Oliko sinulla, niin jos miettii vaikka, että no Vanta Vantaan sanomat, niin Joo. oliko sinulla silleen, että kun sinusta tuli valtuutettu, niin aloit sä lukea ja katsoa enemmän niin espooliilta liittyviä juttuja?
1: Joo, meillä on länsiväylä. Taitaa kuulua samaan samaan tota, konserniinkin, kuin Vantaan sanoo, mutta en ole ihan varma. Mutta tota, kyllä siis sama juttu, että en, en mä nyt ehkä annu niin istumaan sen sanomalehden kanssa, mutta verkosta selailin, mitä tapahtuu. Toisaalta Espoo on sit niin lähellä Helsinkiä, että et toisaalta niin kuin Helsingin Sanomia ja, ja niin kuin yleistä niin kuin, niin kuin pääkaupunkiseutuun liittyvää uutisointia piti myös seurata. Mutta mut olen aina, aina tuossa niin ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista ja ympäröivistä asioista, että kyllä mä olin kartalla joku kun mä lähdin siihen hommaan mukaan. Et ei, 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 ei silloin tullut tavallaan semmoista täyskäännöstä, että, että nyt ruvetaan sit seuraamaan jotain asiaa huomattavasti tiiviimmin, vaan mä silleen, niin kun, tavallaan tiesin, mihin lähdin. Ja siinäkin mut sit yllätti oli tavallaan vaan se, se niin poliittisen päätöksenteon semmoinen verkkaisuus. Että se, se, sitä ei voinut niin ulkopuolelta kertoa, että on näin, näin puurouttavaa hommaa aina välillä.
0: Niin, jos, jos niinku yrittäjyyteen, kun siinä on juuri se mahdollisuus, voi tehdä päätöksiä. Niin joo, joo. Ja mä itse sellainen, joka, joka tosi helposti muuttaa mieltä ja, ja, ja silleen, testaa jutun, oho ei toiminut. Mä vaan <laughs> saman tien valmis lopettaa, ihan sama minkä niin kuin tilanne. Joo. Et, et osittain saattaa jopa vähän pelkää semmosii, ö, liian pitkäksi sitoutumisia, kun mä haluaisin niin aika testaa. Onko sulla tunnistatko itse
1: No joo, siis... Kyllä mä, mä niin kuin tiesin kuitenkin, mihin lähdetään siis lähtökohtaisesti, että valtuustokausi kestää neljä vuotta. Et se ei välttämättä ollut niinkään sellainen shokki. Mä tunnistan tuon saman just niin kuin yrittäjänä tai niin kuin palvelun kehittäjänä, että et, tota, asioita pitää testata ja, ja monta palloa pitää olla ilmassa ja, ja pitää niin kuin katsoa, mistä otetaan koppi. Mutta tavallaan toi on vähän sellainen, niin kuin, kun mä mietin vaikka mun työuraa taaksepäin. Me puhuttiin, että mulla on ollut tätä niin kuin tapahtuma ja ravintolaalan alan yrittäjyyttä. Silloin, silloin niin kuin ihan parikymppisenä plus miinus, ja, ja sitten on tullut tätä, niin kuin, ää, tätä niin kuin kasvuyrittäjyyttä tässä, ja sitten toisaalta taas niin kuin vielä nuorempana on sitten palkkatyöt. Ja. Et kun mietin tätä mun niin tämähän on tavallaan paljon poukkoilevampia ja mielenkiintoisempi ja sitten se, sit se on vähän niin kuin vakuumissa se politiikka siellä. Mä tiesin, mitä se tulee olemaan suurin piirtein. Ja mä, ja mä niinku suhtaudun siihen omalla tavallaan.
0: Mut onhan tos tietenkin hir, hirvee ero, että se politiikka oli, että se jos oli kerran kuussa kokoontuminen. tietysti jos niin... sitä 24-7. No
1: niin... joo joo, okei, tolleen. No, mä, mä oon
0: puntsinillut <tos> niinku sitäkin, että et, et kuvitellaan, että musta tulisi joku poliitikko, ja sitten mä oon ja sit mä oon silleen, ihan perseestä. <tos> 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 niin onks, onks jengi lopettanut kesken kauden, koska mä osalleen lopettais, jos ois ihan...
1: <tos> no. Eduskuntaa säätelee ehkä vähän enemmän vielä sellainen, että sä et voi vaan sanoa, että nyt mä lähden, menee. Okei. Okay. Tuota, toissa, toissa eduskuntakaudella, tai kansanedustajan pitää pyytää vapautusta eduskunnalta, ja, ja tämmöinen vapautus on perinteisesti myönnetty, jos poliitikko on siirtynyt vaikka johonkin niin kuin yhteiskunnallisesti merkittävään tehtävään, johonkin, johonkin tota, järjestöön toimitusjohtajaksi tai, tai EU-ssa johonkin isoon tehtävään. Mutta sitten... Sitten tavallaan sillä tavalla ei välttämättä saisi eduskunnasta vapautusta, että tämä on vähän persästä, mulla olisi podcaste. podcasteja <tos> <tos> Ett, tässä. Siitä voisi olla niin sanomista. Toki sittenhän kukaan ei, tavallaan, ei, ei siellä anneta varoituksia ja, ja kirjallisia huomautuksia, jos et tule paikalle. Että, että kansanedustajien luotettavuuden ja, ja valtakirjanhan arvioi aina sitten kansa äänestyksessä, että tavallaan... Nee. Varmaan on sellaisia, joiden motivaatio on lopahtanut ja on osallistuttu paljon vähemmän niin eduskunnan työskentelyyn. Mutta silti, että palkka on siellä takana. <laughs> että et kuitenkin, kuitenkin niin se, on, se on kuitenkin, niin kuin, eduskuntatyöhän on tavallaan vain niin pieni osa sitä, mitä kansanedustaja tekee. Niin kuin, mä aikaisemmin viittasin, että kansanedustaja on koko ajan töissä. Et, et jatkuvasti kuulee... Niin kuin, jurputusta vaikka kaduilla tai toreilla, että et kansanedustajat ei esimerkiksi kokoonnut eduskuntaa maanantaisin istuntoon, että edustajilla on seitsemän tonnin palkkaa ja neljäpäiväinen työviikko, mutta ei se mene näin, vaan se maanantai on varattu sen oman vaalipiirin asioiden hoitamiseen. Et moni on sitten niinku pitkän viikonlopun jälkeen, jos on vaikka Lapista valittu kansanedustaja, niin pitkän viikonlopun jälkeen saattaa maanantaina olla työtapaamisia siellä Lapissa, koska kansanedustaja edustaa kansaa, että sitten toisaalta jos istuu aina vain Helsingissä arkaadian niin tiedät, mitään, mitä sun kotikunnilla tapahtuu. Mm, et, et se on niin kuin, koko, koko ajan tehtävää duuni. Mutta tämä ei, tää ei ole ehkä just ollut mulle se suunta, mihin mä kuitenkaan haluaisin. Et, et, et mulla on ollut sit just tämä tää, niinku, vaikuttavuus ja, ja muutoksen tekeminen niinku, painottanut enemmän, just nyt, varsinkin viime aikoina tähän, tähän niinku yhteiskunnalliseen työhön yrittäjyyden kautta. Mm. Et, et meillä, on, meillä on ensi vuonna tulossa Mä en voi ehkä liikaa, liikaa niin paljastaa juttuja, mutta meillä on ensi vuonna tulossa myös uusi tuotelanseeraus Velletiltä, joka liittyy sitten taas tämmöisiin luottotietokysymyksiin. Okay. Me, ollaan, me ollaan nyt puolitoista vuotta vuokrattu, mä en nyt ole katsonut uusimpia saldoja, mutta siis niin pitkälle yli 500 asuntoa ihmisille, niin viikoittain me kuitenkin törmätään ihmisiä, joilla on luottotietohäiriöitä tai maksuhäiriöitä. Ja Mä en oikein tiennyt alussa, kun me aloitettiin, mullahan ei ole siis välittäjä taustaa, mun yhtiökumppani on sitten meistä se, joka on ollut tällä alalla pidempään, ja mä oon tullut hämmentää sitten omilla mielipiteillä, niin, jotka ei perustu myöhään mihinkään, mutta toisaalta niitä tarvita. Niin, niin mä en tiennyt, kun me aloitettiin, että mitenköhän näiden kanssa tulee menee. että antaako yksityiset vuokraantajat ihmisille asunnon, jolla on luottotiedot menetetty jonkun, jonkun maksuhäiriön takia, ja me on kuitenkin nyt saatu vuokrattua asuntoja myös tällaisille, se on totta kai se va- vaike- vaikeampaa koska siihen saattaa kuulua ulkopuolista takausta tai, tai enemmän tavallaan selvittelyä, että mistä on johtunut, että maksuhäiriömerkintöjä on päässyt tulemaan. Mut, mutta tota, me ollaan tässä niinku oman työmme ohessa kehitelty, että, että tota, oikeastaan se perinteinen maksuhäiriömittaristo, mitä Suomessa käytetään, niin on aika, aika niinku kapea tai, tai suppea. Jos sulla on luottotiedot ok, niin, niin se miten me nähdään se välittäjänä, kun me tarkistetaan, on, että sulla on neutraali nollataso. Ja jos sulla on maksuhäiriömerkintöjä, niin sen mukaan kuinka paljon, tai millaisia summia, niin se menee vaan alaspäin. Niin luottotiedot on siis Suomessa neutraalit tai negatiiviset. Ja, ja meidän mielestä tämä on vähän hassua, koska jos maksuhäiriömerkinnä on tullut vaikka neljä vuotta sitten, ja sulla on nyt niin talouskunnossa, sä oot maksanut ne pois ja maksamassa niitä pois suunnitelman mukaisesti, ja käyt tuunissa saat säännöllistä tuloa. Niin miten sä oot muka huonompi vuokralainen kuin vaikka sellainen, jolla ei ole säännöllisiä tuloja, mutta on onnistunut aina viime hetkellä maksamaan ne laskut, vaikkakin sitten myöhässä. Et kun maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sulle ei olisi maksuviiveitä tai että sä et ole saanut karhukirjeitä. Et periaatteessa sä voit olla niinku huonompi vuokralainen, kauhean sanoa tällainen termi, mm. mutta siis sä voit olla, niinku, sanotaan ei huonompi, vaan todennäköisemmin sellainen vuokralainen, joka, joka todennäköisemmin ei pysty jossain vaiheessa maksamaan vuokraa niin siitä huoli, sä voit olla tällainen, vaikka sulla olisi maksuhäiri- luottotiedot kunnossa. Ja sit sä voit olla taas semmoinen vuokralainen, joka maksaa aina ajallaan, vaikka sulla on vanha maksuhäiriöverkintä. nämä asiat ei ole mun mielestä mustavalkoisia. Ja, ja tämä on niin Dwelletissä kelattu nyt tosi paljon. Et meillä on tulossa sit oma avaus ensi vuoden puolella, missä me tavallaan lanseerataan vähän niinku perinteisesti sitä poikkeava maksu tai luottotieto mittaristo joka perustuu sun omaan maksukäyttäytymiseen ja pankkidataan, mikä pystytään todentamaan. Totta kai, nyt pitää muistaa GDPR-aikana, siis tämä perustuu vain siihen tietoon, minkä sä haluat antaa itsestäsi. Mutta jos sä oot vaikka sellainen vuokralainen, niin sä tiedät, että, että sä pystyt maksamaan, sun on asiat ihan hyvin, mutta sun vanha maksuhäiriömerkintä kummittelee siinä, niin sitten tämä on niinku sulle oleva tuote. Mm. Toisaalta tämä on niinku vuokranantajalle äärimmäisen mielenkiintoinen tuote, koska on kuitenkin sellaisia vuokranantajia, jotka tietää tämän, mitä mä äsken sanoin, että maksuhäiriömerkintä ei määrittele sitä ihmistä. Se maksu määrittelee sen ihmisen. Niin vuokraantaja, joka haluaa ajatella vähän pelisilmällä, että okei, okay. mä otan isomman riskin, mä vuokraan luottotiedottomalle, mä voin varmaan nostaa vuokraakin perustellusti. Mun mielestä se on perusteltua. Jos yksityishenkilö kantaa riskiä, niin se vuokraakin voi olla vaikka 50 enemmän kuukaudessa. Ja sitten taas saada tämmöinen työkalu käyttöön, millä se näennäinen riski pystytään kuitenkin minimoimaan. Niin, niin tavallaan tämä on edelleen meidän laskut maksaa ja meidän leivän pöytään tuo vuokranantajat. Tässä on tämä kulma vuokranantajille, mutta sitten toisaalta, kun Suomessa on noin 400 000 merkinä saavutta ihmistä, niin, niin eiköhän sieltä kuitenkin iso osa ole sellaisia, jotka maksaisi sen vuokran ajallaan, jos ne vaan asunnon. Että me pystytään ehkä tällä tavalla toivottavasti taklaamaan niin kuin asunnottomuutta ja ihmisten elämänlaatu heikentäviä ongelmia. Ja, ja silleen, että tämä ei ole pelkkää... Niin kuin teet pelkkään niin nimet, paperi ja rahat tänne bisnestä, vaan tässä on tämmöinen niin kuin mm-hmm. vaikuttavuustekijä. Ja, ja mä oon ainakin tosi ylpeä siitä, että me ollaan saatu tätä projektia vietyä eteenpäin, pitkä matka vielä lanseeraamiseen, ja, ja, ja toisaalta oskallan puhua tästä sen takia nyt, että jos joku tekee tämän paremmin tai nopeammin kuin me, niin mua ei ainakaan haittaa se, että, että niin kuin potentiaalisesti satojen tuhansien suomalaisten elämästä tulee parempaa, oli se sitten meidän tekemä tai jonkun muun tekemä ja palvelu. Ni, niin tota, no nyt me eksytti. Nyt ne eksittiin vähän politiikasta no, bisnekseen, mutta tälleen menee vasta- yksiin. Joo, on jo, jo. jo paketissa ja itse asiassa, joo.
0: eikö sinulla kolmen pitänyt lähteä, kello on jo viisi vailla. Niin, niin, no, niin, tota.
1: Joo, me voidaan tässä alkaa jos sulla on jotain vielä, vielä tätä
0: ei, ei, ei paketoitavaa. Mun, mun mielestä voidaan, voidaan, voidaan <laughs> heittää pakettia tähän näin.
1: Okei, okay. kiitos. No niin, ja. <laughs> kiitos, ja, kiitos ja
0: kiitos katsojille.
1: Kiitos.